0: 观众朋友，大家好，这里是知月古典音乐，听古典音乐背后的故事，我是主播赵甜。今天让我们继续上期的《为爱情而战》的舒曼。之后的事情倒也算顺利，只是原本定在1834年9月的订婚仪式推迟到了11月。当时，艾纳斯蒂娜已经辞别了威克教授，回到了家乡阿许。不过，未婚夫妻之间的书信倒也是来往频繁。但好景不长，短短不到两年，这纸婚约就作废了。后人不知道究竟为什么，当事人只是说某种难言的苦衷导致的迫不得已。不过，大体可以猜出个八九不离十。一是因为爱情抵不过距离，二是真正的女主角登场了，就是威克的女儿舒曼后来的妻子克拉拉·威克。虽然舒曼的传记作者瓦西列夫斯基说，这纸婚约是秉着双方友好的态度解决的，但在女方的心里可不是这样的。科勒博士在他著作的《菲特列·威克的一生》中收录了八封信。这些信在舒曼的传记中可找不到，其中对此事给出了截然相反的陈述。这些信全是写给克拉拉的，其中讲述了对方横刀夺爱的事实，但也有给对方深情的祝福，以及自己失恋的忧伤和难以复原的自尊心打击。你可以批评舒曼的始乱终弃，为女孩安娜斯蒂娜鸣不平，但六年后。他把作品十三的曲集献给了这位女子，能算是他的一丝弥补吗？由此，真正的婚姻乐章将要奏响了。你只要略微的了解一些舒曼的故事，一定知道他最终能和克拉拉·威克在一起是多么漫长的旅程啊！起初，舒曼立志要成为钢琴家，所以才背井离乡，只身前往莱比锡，拜在菲特列·威克的门下。威克有两个女儿，长女就是我们故事的女主角。安静的脸庞，百合花一样的微笑，修长的手指，如瀑布一般的长发，一切都迷倒钟生像。这就是舒曼初见克拉拉时的模样。除了让天底下的男人神魂颠倒的容颜之外，他还有绝世的钢琴演奏才华。当时他才十岁，他的钢琴技巧已经声名远播了。就是这样一位无瑕的女子，征服舒曼简直就是分分钟钟的事情。他会爱上这样一位女子是情理之中的事，不过真的就能这样简简单单的开始吗？要知道这时候还有安娜·斯蒂娜的情感牵绊呢。爱情的世界，任凭谁脚踩两只船都会伤人伤己。好在这次他没有错的太过离谱，很快将感情的天平压向了克拉拉。他二十二岁时就给十二岁的克拉拉写过这样的信：“亲爱的克拉拉，你不是我的妹妹，也不是我的朋友，而是上帝赐给我的女神。你不在家的时候，我去了阿拉伯。”我搜集了无数珍奇古怪的故事，想着有朝一日能一件件的讲给你听。你的微笑就是我赖以生存的空气，在我的梦里，那阵阵响起的音乐，一定就是你在弹琴。而克拉拉又会怎样回应呢？三个人同在一个屋檐下。看着自己爱的男人和别的女人眉目传情，克拉拉又独自的流了多少哀怨的相思泪呢？不过，当得知自己才是舒曼的挚爱之后，他这样回信：“我要让你知道，从前我是个多么天真的傻女孩。”当艾纳斯蒂娜初次来到这里时，我曾经对她说：“请在你充分了解舒曼之后再开始展开攻势，因为她是我最亲密的人。”可他并没有要了解你的意思，在他的家乡已经有了爱的对象。当我知道这一切，心里感到异常愤恨。可不久之后，他开始喜欢你了，我会因为他爱你而高兴吗？我想我会吧，所以每次当你拜访时，我都会知会他出来见你。可你为何把这些都视为理所当然呢？我整天和你们在一起，把你俩的打情骂俏视作理当如此。虽然那时候我依然是个小女孩，可为什么我还是觉得好难过呢？后来父亲把我带到了布雷斯顿，在那里，我想恢复平静。我也想祝福你们能够修得百年之好，可为何我会更难过呢？你以为少女心事告诉了情郎就会满天乌云散吗？哪有那么简单？他们之间还横着克拉拉的父亲这座高山呢。对菲特利威克这个人，舒曼曾经这样说：“如果他想要杀一个人，他会把整个匕首连同刀把一并插到你的心脏里。”他虽然收舒曼做弟子，但斩钉截铁地拒绝了他做自己的女婿。他自己是个婚姻失败的受害者，从而对女儿的婚事格外的敏感。当克拉拉17岁的时候，他禁止女儿跟舒曼再通信。还扬言，如果不这样的话，就用枪把舒曼打死。为此，舒曼此后的每一次登门拜访，都无异于一场核战争。随后不久，威克又故技重演，把克拉拉远远地送到了德累斯顿。当得知爱人被囚禁在那里，舒曼剑走偏锋，给当地的音乐杂志编辑写,写信求助。求他做两颗被强行拆散了心灵的邮递员，编辑倒是被二人坎坷的命运所打动，愿意做这个爱的信使，但克拉拉却犯了难。好在他和父亲没有多久就返回了莱比锡，这样更加煎熬的事摆在了眼前，爱人之间咫尺天涯。每次拜访老师，他们只能装作形同陌路。当得知老师有意把女儿嫁作他人时，舒曼被逼得第一次患上了忧郁症。他难以抑制心中的悲伤，再次给克拉拉写信：“我绝望了，这难道是最恶毒的诅咒隐现在我的身上吗？”每当夜幕降临。我都会向神祈祷，请结束我内心的痛苦吧，不要让我变成狂人，在每一个没有你的夜晚苟延残喘，独自悲伤。有时候，我预想着明日的报纸会登出你订婚的消息，每当这时，我都会晕死在路上。哈喽， Hello, 朋友们，由于时间关系，我们的故事就讲到这里。那么，如果您对我们的故事感兴趣，请您在微信或者微博搜索“知乐古典音乐”，添加即可看到我们的文字稿。我是主播赵田，我们下期再见。